0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem o Scrum, o Huck e uma organizem a linha e vamos para a mesa oval de número 212, exatamente é a 200ª edição do seu podcast, que é a cultura de Ram. eu sou o Virgilio Neto, o Virga, a mesa está completamente desfalcada, seremos só eu e o entrevistado, mas somos poucos e somos todos. Bom pessoal, esperamos que vocês estejam acompanhando toda a programação da Central 3 em tempos de pandemia, acessem central3.com.br e vejam lá todo o material de podcasts, que está sendo produzido nestes tempos malucos. Recomendamos o meu time de botão, o quadro negro, o Medo de Delírio em Brasília, o xadrez verbal, fronteiras invisíveis do futebol. Tem lá uma quantidade absurda de podcasts que vocês podem aproveitar. É muito conhecimento à disposição de todos nós. E colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem regularmente com a Central 3, acessem apoia.se barra Central3 e façam lá o que vocês puderem com a sua contribuição regular mensal. A mídia independente precisa muito de vocês e nós da Central 3 precisamos muito da sua colaboração. Enquanto o estúdio Mané Garrincha está fechado em tempos de isolamento social, fazemos essas gravações todos, cada um em nossa casa. Eu estou na minha casa, o nosso convidado está na nossa casa e então a gente respeita essas decisões e esperamos em breve que tudo possa ser normalizado e o contato social seja flexibilizado. Por conta... Enquanto isso, vamos respeitar as medidas de isolamento, porque a pandemia não terminou. Em tempos de pandemia, vários temas relacionados ao rugby tornam-se delicados e ainda mais delicados. E, nesse sentido, haja vista todo trabalho que tem sido feito em relação ao rugby infantil nos últimos meses, tanto da Federação Paulista quanto da Confederação Brasileira de Rugby, é com muita honra que nós convidamos o Leandro Gevaed, que é o Chubb. Ele que é da Federação Paulista de Rugby e faz um trabalho formidável com o rugby infantil. Há muito tempo, acho que desde que eu me conheço por gente, desde que eu estou envolvido com o rugby, o Chubb está envolvido com o rugby infantil e é uma das referências no Brasil, e inclusive ele fez um trabalho ultimamente aí para colocar em diretrizes uma normativa para o rugby infantil durante os próximos anos, começando de 2021. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra te receber aqui na edição 212 do Oval Demoramos para te chamar, mas antes tarde do que nunca, em conflito de agendas, de compromissos, porque a gente já tinha te sondado uma vez há uns anos, mas muito obrigado agora, a tecnologia nos permite esse encontro. Boa tarde.
1: Maravilha, boa tarde. É, a, fila, a fila foi grande para voltar a participar, e um, um tempinho de espera aí, mas o convite veio novamente. É, agradeço a oportunidade o espaço para poder falar um pouquinho do trabalho que eu tenho feito, né, contar um pouquinho das histórias, das experiências, e compartilhar isso com, com o pessoal aí que está
0: Perfeito. Tchau! Como ponto de partida, conta um pouco da sua história dentro do rugby. Você é irmão de uma Yara, de uma área que, de uma Yara que já esteve conosco no Mesoval. E conta um pouco como é que você começou, como que os irmãos começaram, né? Sendo que você é irmão da Binha, da Angélica Gevaer que foi Yara, jogou Jogos Pan-Americanos e tudo mais. Conta um pouco mais da história. Bom, a gente come... na verdade o
1: rugby veio para a família através da escola. Né? A gente tinha amigos que conheceram esporte ah, na época do ensino médio. E eram amigos da minha irmã mais velha, na verdade. E, e nesse processo ali de, de, de jovem, né, você vai começando a experimentar várias... várias ah, oportunidades esportivas e, e eles convidaram um dia para a gente conhecer esporte. Eu fui primeiro, foi paixão à primeira vista, né? Então, estou até, até hoje e minha irmã veio logo depois, depois de um tempo, né? a irmã mais velha jogou também, tinha possibilidades de carreira, de crescimento, né? Minha irmã ela teve um desempenho maior, com... chegou, chegou, chegou na viagem chegou próximo ali do Ciclo Olímpico de poder concretizar, viveu isso, né? viveu essa experiência, teve um, um, grande, uh, um grande marco aí, participou de muitos circuitos mundiais, né? E a minha trajetória foi um pouco diferente. Né? Eu, 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 como atleta, uh, joguei até o meu adulto, Então, tive a oportunidade de jogar todo o ciclo juvenil, comecei ali com os 14 anos, né? E joguei sim nesse tive diversas experiências e acho que foi um marco um importante ali na né, minha trajetória profissional. E quando eu cheguei na adulto, eu decidi que realmente eu não queria ser atleta, eu queria trabalhar como como uma pessoa que pudesse levar aquelas experiências, né, a afinidade do esporte um para crianças, jovens, adultos, né? seguir nessa área de treinador, então eu me especializar em educação física, né, fazer cursos específicos do rugby, diversos, né, da World Rugby, internacionais, e, e me capacitando também nas, nas diversas áreas, né, eu pude, eu pude, além do clube, né, de como jogador, quando comecei a carreira, eu pude vivenciar seleções, seleção feminina, tive um ciclo de trabalho até 2010, depois eu, eu, migrei, saí do alto rendimento e, e fui lá para para baixo da pirâmide, né que é o trabalho com as instituições sociais, desenvolvi, desenvolvi, coordenei um projeto, né que é a URRA, né, que é a Associação URRA, que tem um trabalho nas escolas, né e também com o rugby infantil, né, criei todo o processo de, de metodologia, de aplicação, né a, como desenvolver os professores e como levar o esporte, né, principalmente para as comunidades mais mais, mais carentes, né? E, e esse foi um grande aprendizado, nessa parte do desenvolvimento e vim ao longo desse tempo também me capacitando como treinador, onde em 2017 eu decidi voltar a, a, a liderar equipes de, de performance, né? Uh, e aí voltei com o trabalho no espaço, tá? também não posso esquecer minha, minha passagem pelo Templários, no período da, da ONG eu tive um grande papel lá no que foi pegar eles no início da sua fundação, transformar bastante eles em um clube, né? Acho que eles precisavam desse direcionamento, hoje eles consolidaram um um clube em crescimento. E aí fui agora, 2017, em diante para o SPAC, hoje estou como Head Coach, fazendo o trabalho desenvolvendo os treinadores, toda a parte do infantil, juvenil da base, e auxiliando as categorias adultas para um bom desempenho. E coordenando na Federação Paulista, na região 011, desenvolvimento aqui na capital, é, coordenando o infantil, né, todo o setor do infantil dentro do, do rugby paulista, e agora participando, né, a pandemia nos trouxe um momento difícil para o esporte, mas também nos trouxe oportunidades, né? e aí eu me somei agora com o grupo do desenvolvimento na, na confederação, e participando também como membro do núcleo do jogo, é, no desenvolvimento dos trabalhos para para nossa comunidade do rugby brasileiro.
0: Mas, Thiobir, como é que foi essa decisão? de largar os campos e tornar-se treinador. O que, que te levou a isso? Tudo bem, a gente conheceu aí a tua trajetória, viu a sua empolgação no envolvimento com, em levar o rugby para mais pessoas, mas o que, que te fascinou e o que, que te levou a tomar essa decisão de largar os campos, entre aspas, para seguir a carreira como treinador? Olha, eu acho que as, as oportunidades uh, e os caminhos da
1: vida me trouxeram a uh, essas tomadas de decisão. Uma delas é que a partir do momento que eu comecei a me capacitar, né, me mostrou um, um dom, um caminho, uma inspiração que eu tinha de ensinar as pessoas. Eu fui na, na, fui na educação, no aprendizado, e isso pesou bastante lá no início da carreira. né? Enquanto eu estava... O processo final ali, jogando até 2010, eu já, já desenvolvi alguns trabalhos com, trabalho com crianças e aquilo foi cada vez mais ficando presente e foi onde eu comecei a, a focar bastante nessa parte mais como treinador, né? em educar, em, em levar tá? os ensinamentos do reino. e Enfim, aí as referências, as, as experiências e outros, outros profissionais, foram fortalecendo
0: cada vez mais esse caminho. E quem são suas inspirações?
1: Ah, ah eu tenho bastante, né? Acho que hoje o, o, o Ledesma é um grande, uma grande inspiração, né? Quanto é, à referência do Alphie que é um trabalho muito grande. Ed Jones também, com um, um trabalho na Inglaterra, uma referência. Referências internacionais, né? Aqui eu tive referências como o Flávio Santos, né, que foi meu treinador, né, o Francisco Locozelli também, que foi treinador de seleção, eu tive alguns treinadores estrangeiros, né, como o o Carlos, que veio veio da Argentina por um tempo aqui, e pôde também ser uma grande referência nesse nesse, nesse processo né, de formação.
0: E isso aconteceu quando, Chubby? Isso foi há quanto tempo que você resolveu se dedicar (risos) ao? Então, eu,
1: eu, em 2010, eu tomei a decisão de trabalhar com esporte, né, então eu deixei de, de ser... É até engraçado, né, eu até conto essa história, porque em 2010 o rugby, ele era amador, ele estava numa transição, né, até um pouco antes disso, né, ah, eu quando, quando me formei em 2007 na, 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 na faculdade, essa transição, ela foi muito legal, porque é, eu... eu as decisões lá atrás, no um momento certo, onde o esporte começou a se profissionalizar e, enfim, alguns meses sem, sem, sem ter retorno financeiro. Hoje, enfim, hoje eu vivo disso. É minha profissão, coloco a minha paixão também em cima desse trabalho, né? É que inspira acordar cedo e desenvolver, trabalhar bastante. E, e foi basicamente isso, né? Essa trajetória de, de me tornar um profissional, um junto somada a minha capacitação pessoal profissional, as oportunidades que vieram, né? E fui, fui lidando, né?
0: Muito voluntariado para depois tornar profissional. Uma linda trajetória, uma linda carreira, sem sombra de dúvidas. Bom, sem dúvida alguma... Uma grande trajetória, uma uma trajetória belíssima aí do Chubb. Mais de 10 anos no rugby e mais de 10 anos, anos, na verdade, já que essa entrevista está sendo feita no final de novembro de 2010, 10 anos como treinador. Chubb, agora, indo mais especificamente para o seu trabalho, né? por que o rugby infantil? O que te fascina no rugby infantil? Bom, o rugby infantil é uma...
1: Na verdade é uma escola, né a gente tem a oportunidade de poder levar uh, o esporte propriamente dito e tornar ali um ambiente de diversão, né? então, é um onde você pode ensinar e aplicar os valores desse esporte né? e a gente sabendo que aquelas, aquelas crianças que vão estar aprendendo ou poder incorporar isso para a sua vida. Eu vejo também que é um, é um, uma, um espaço onde você cria amizades que perduram para o resto da vida, né? Começa lá quando você está com seus 8, 9, 10 anos, e quando você percebe aos seus 45, 50, 60 anos, e acredito que muitos jogadores, até aqui no Brasil, primeira geração aí, possam ter grandes exemplos de amigos que começaram lá atrás, né? Ah, e também é um ambiente de igualdade, né? independente do físico, né? as crianças têm, não têm diferença ah, maturacional ali, até os, alguns se destacam né? pelos seus biotipos, e na e questão social também, né? quando você está ali com outras crianças, independente da sua classe social, um espaço onde ele, 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 ele é...
0: Igualista. isso é a questão do rugby infantil. Perfeito. E, e Otíbi, oh, como é que você vê o rugby infantil hoje? Em que, qual que é o ponto de situação para você que trabalha com rugby infantil? Como é que você enxerga o rugby infantil hoje? Olha, nós passamos por algumas, né? Agora, nesse período de
1: pandemia, algumas formações, workshops e construções, né? e hoje o rugby infantil no Brasil, ele é é a base da nossa pirâmide, mas é aquela famosa pirâmide invertida, né? Nós temos um um investimento muito grande em volume de crianças praticando e poucas regiões desenvolvendo o rugby infantil. né? Você tem São Paulo com um, um trabalho mais consolidado e as outras regiões com trabalhos ainda iniciando, né? Então, assim, eu vejo que esse espaço é uma oportunidade de se crescer, né, de se investir tempo, dedicação, e a gente sabe bem, né, com exemplos que é é o caminho para o sucesso lá em cima, né? Tanto dos clubes, das federações e do alto rendimento das seleções nacionais.
0: Então, essa pirâmide invertida, você tem muito mais pessoas adultas praticando rugby do que propriamente as crianças e adolescentes, na proporção essa proporção também. é muito desigual, Xavier.
1: É é Sim, é completamente. Você tem ali a parte do infantil com baixo número de praticantes. Aí quando você entra no juvenil, isso aumenta, tem um aumento considerável, né? A tem um desenvolvimento maior com quanto ao ranking juvenil pelo país. E aí você entra na cadeia adulto com o seu maior volume e diminui depois para ali para o sistema de, de alto rendimento, né? É uma desproporção é bem grande.
0: E, e a que, que se deve esse crescimento muito grande nessa transição do rugby infantil para o rugby juvenil? Qual que é um fator assim, que explica um boom de jogadores juvenil na proporção, em relação, em comparação com o rugby infantil? Primeiro, acho que
1: é o, o, é o momento que se encontra com o esporte. Né? O esporte ele, ele acaba sendo apresentado para crianças mais velhas socialmente e eu não nesse, onde se tem mais oportunidade de jogos também mesmo sendo baixo existe uma oportunidade a mais por isso que também é, o processo de, de retenção ele é, ele é um pouco melhor nessa fase juvenil e essa transição né, a transição do juvenil do infantil para o juvenil ela é bem é, ela é bem sensível porque é onde se tem diversos diversas influências ah, e, e isso envolve desde influências hormonais, né, físicas, como influências sociais também, né, de grupo, né, de pertence, e acaba diminuindo aí com uma grande evasão, né. O trabalho que a gente está começando a buscar é diminuir a evasão nessa transição, quando as crianças saem do infantil e elas migram para o juvenil, né, isso permanecendo, ah, fortalecendo o rugby juvenil, mas também trazendo um caminho mais tranquilo para a criança que participa dessa fase infantil e, e quer dar continuidade no esporte.
0: Bom, perfeito. Essa é, essa é a visão, é o seu trabalho, né? a gente vai voltar nessas, nessas questões né, ao longo da entrevista. Mas uma pergunta que me intriga, Chubby, a a gente no podcast aqui no Mesoval, em vários assuntos com as pessoas com quem a gente conversa, muito se fala, ah, o rugby precisa ser praticado mais entre as crianças, o rugby infantil é importante, é importante, é importante, mas sempre naquele pressuposto de que é importante para fornecer e ser um manancial de bons atletas que venham a servir as seleções do Brasil. Para você, o rugby infantil é só isso? É, num aspecto mais amplo, numa visão mais ampla, por que, que o rugby infantil é importante? Eu, eu acredito, opinião pessoal, que você deve até ficar um pouco é, irritado quando se fala que o rugby infantil serve às seleções do Brasil, servem às seleções de alto rendimento. Mas o rugby infantil é só isso? Claro que não, mas eu quero ouvir de você o porquê não.
1: Não, claro que não, né? acho que o rugby infantil a importância do rugby infantil é na formação do caráter e da pessoa que tá ali participando né onde ele vai ter grandes exemplos grandes inspirações grandes aprendizados né por isso ele é, ele é importante para o sistema do rugby né ele tem o seu papel que é na formação da criança Ah, Por completo, ali você tem as janelas de oportunidades, né, tanto física, mental, humana, social, psicológica, e o educador lidando muito bem com isso vai poder tirar o melhor daquele desenvolvimento ah, da criança, e principalmente a longo prazo. né. A consequência de um trabalho bem feito, de uma criança muito bem ensinada, formada, é que ela vai poder ter melhores vivências na continuidade, no juvenil e no adulto e que essa formação ela vai ser crucial lá na frente para saber lidar com pressão, para saber lidar com a questão tática, com educação física, né, a questão de, de melhorar a sua performance, enfim, ela vai ter uma base, uma estrutura de aprendizagem que, ao che- chegar lá na Seleção brasileira, é, essa criança, né, esse indivíduo vai estar preparado a poder receber toda toda, toda a carga que é o alto rendimento, que é o jogo competitivo ah, e é uma transição, né, Você sai da criança um, um esporte participativo, vai para uma fase juvenil que se torna formativo e chega na competição própria dita, né, que aí ela dá proporções, é intensificado, com com enfim, com então eu vejo isso, né, acho que é, 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 é o rugby infantil tem essa importância e, e, e ele não, não, não é só um trabalho, se fizer é um trabalho bem feito, você vai ter é, bons atletas lá, Entende? tem muitas influências variáveis para um, um atleta individual de saída de, de crianças. Né? A gente tem bons exemplos, né? E também exemplos de sucesso. Né? Exemplo, é, o Jacareí é um clube que se formou assim, veio a partir do, do rugby infantil com o rugby juvenil e foi com construindo toda a sua a história de clube performance da base para todo o né? Então, eles fizeram o caminho certo. Você tem quatro clubes uh, de São Paulo que, que, que têm essa estrutura completa, se tornam clubes formadores e que fornecem uh, clube, é, jogadores para a seleção brasileira quando eles atingem é, essa de, 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 de serem selecionados, eles, em caso, selecionados para o sistema de atendimento. E esses clubes são... Pasteur, Spaque. Ah, São José, Jacareí, nós temos o Curitiba também, saindo do eixo São Paulo, né? Faz um trabalho bem, bem forte. Ah, alguns clubes agora mais fortalecidos no sul, né? Tem Barra, Puxa, Porto, tem um ah, você tem o Barrapo, Charro trabalho. um trabalho. Você tem onde mais? Enfim, aqui, aqui em São Paulo também, né? tem clubes que estão começando a se estruturar, retomar trabalhos, né? O Bandeirantes também um trabalho muito forte com o Curitiba, já tem esse trabalho consolidado há um tempo e agora mudou um pouquinho os conceitos, os objetivos internos. Então, você vê que o caminho, a porta de entrada tem que ser a partir das crianças para você ter boa, boa formação de jogadores. Né? A, o caminho que ele vai seguir para ele chegar lá no alto rendimento ainda tem várias influências, mas a importância do, 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 da entrada dele no infantil,
0: da criança no infantil e da sua boa formação é
1: o que impacta melhores
0: resultados lá em cima. Ô Thiago, então o trabalho do rugby infantil é para o fortalecimento da estrutura também do clube, da cultura do do clube, que é um eixo motor de uma cultura de rugby que o Brasil tanto precisa. É correto pensar assim?
1: Sim, eu eu acredito, eu concordo nisso. né? O rugby infantil dentro de um clube é onde se inicia o processo de pertencimento ah, de fortalecimento da sua estrutura, né? não só olhando os jogadores, é né? onde você olha a família. Né? Ah, todos os clubes levam a participação da família, o esporte, o rugby, ele tem isso, né? o envolvimento da família, os clubes estão aprendendo a lidar com isso e, e cada vez mais trazer a família para suas ações, para sua, sua, o seu dia a dia. E esse laço é o que fortalece a perenidade desse clube, né, o quanto mais ele vai estar vivo ali, acontecendo, buscando seus objetivos. Então, o rugby infantil, ele tem essa influência e ele é fundamental para isso, né? Eu eu, eu dou um grande grande exemplo do SPAC, né, nós tivemos uma fase em 2013 campeão brasileiro, na na sequência viemos uma ladeira abaixo, né, porque a geração que veio jovens, né, que era a minha geração, que começou ali em 14 anos, foi a campeã em, 2000, em 2013 com outras gerações abaixo, né, e mais alguns veteranos que composição, e depois deixaram de, por muito de trabalhar né, a base, essa estrutura. E vem se fazendo um trabalho infantil para fortalecer a, assim, a, as equipes, o resultado e tudo aquilo que envolve princípios e valores dentro do clube. Então, hoje nós temos famílias extremamente participativas que apoiam de, desde as ações de campo, como as ações extra-campo. Né? E também ações de, de, de estar envolvida dentro da diretoria do clube, de dar opinião, de trazer propostas. Então, você, você vê que o rugby infantil ele tem ah, um papel vital aí dentro de um clube de rugby, né? dentro de uma estrutura de rugby. Do,
0: e o Chubb, o Brasil foi muito negligente com o rugby infantil por muitas décadas, né? Dos anos 70, 80, anos 90, anos 2000 e acho que só com essa geração nova de treinadores como você que passou a se ter mais preocupação com o esqui, essa preocupação ganhou um volume maior porque passou a ser um número maior de pessoas preocupadas com o tema do rugby infantil e o Brasil foi muito negligente com o rugby infantil nos últimos é, anos antes né? na década de 80 década de 90, década de 2000 quantos passos ou se a gente consegue medir isso o quanto que o rugby do Brasil deixou de evoluir com tanta negligência, Chubb é, quantos passos demos para trás ou quantos passos os outros deram para frente que, e a gente não andou
1: Olha, eu, eu, assim, é uma pergunta grande e complexa, eu acho que eu, eu vejo que o amadorismo do nosso esporte aqui no Brasil ah, nos trouxe restrições ao longo dessas gerações, sempre existiu iniciativas para o infantil, mas não existiu uma, uma organização, objetivos a se consolidar a longo prazo, e, e isso custou, né? custou no desempenho, na evolução... Ah, o investimento na agora recente, em 7, 8 anos, ele veio para o alto rendimento, trouxe colheu resultados, uma proposta de gerar inspiração para o resto da cadeia, só que não foi muito bem, ah, não saiu muito bem como com execução, né? e se chegou o momento de 2019 que toda a transição que teve ah, se olhou o impacto disso né? então olhou para baixo não, novamente não tinha crianças novamente não tinha juvenis e novamente existiu uma falha de, de, de atletas chegando para compor aí as equipes né? as categorias ah, e agora a gente está num, num processo diferente né? acho que o olhar para o olhar tá se inverter né? é, começar a olhar com um um trabalho a longo prazo, com a categoria de base, com o infantil, falecer os investimentos para colher os resultados no tempo determinado, programado, e deixar né, que, que isso se estruture e se de trabalho, que a longo prazo vai reverter o nível de desenvolvimento das seleções, dos clubes, né, do nosso ranking em si, ele vai ser melhor.
0: Bom, senhores, este é o menos Oval 212 com o Chubby Leandro Gevaer, que é o responsável pelo rugby infantil da Federação Paulista de Rugby, tem um trabalho de mais de uma década envolvido com rugby e 10 anos especificamente com o rugby infantil. Chubby, agora, na sua opinião, como é que está o rugby infantil no Brasil hoje? Te preocupa? Te deixa é, com receio? Como é que você vê o universo do rugby hoje no Brasil? Olha, eu, não me
1: preocupa hoje, né? Hoje eu vejo que se torna cada vez é uma, uma oportunidade e está existindo um grande interesse dos clubes e de professores a cada vez mais levar o esporte, né, como uma, uma, uma ferramenta a mais dentro, enfim, da sua grade curricular e isso quando a gente olha para a escola e como uma oportunidade dos clubes também trazerem novas novos adeptos, né, a, 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 ao seu clube. Uh, o cenário assim, ele 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 não tem uma uma estrutura consolidada pelo Brasil, né? Você tem São Paulo, São Paulo com essa a estrutura já mais consolidada, com com todas as categorias acontecendo, festivais acontecendo. Porém no Brasil você tem outras iniciativas Ah, vindo de algumas federações ou de clubes que se reúnem né, para poder executar e fazer acontecer o rugby infantil. Mas eu eu dou um grande olhar para o rugby escolar, né, o rugby tag adaptado. Ele também, de certa forma, tem o viés infantil, né, nesse desenvolvimento que se lida muito com com as crianças, e tem sido a grande porta de entrada ah, para clubes e para instituições sociais levarem o esporte para aqueles que não conhecem. então por isso que eu não vejo como uma preocupação eu vejo como uma oportunidade e e, e que daqui a uns anos nós vamos colher esse fruto né, ah, desse investimento se os clubes tiverem esse olhar que o o rugby é um esporte divertido onde ele inclui ah, todos os biotipos ah, toda criança que que pode participar do esporte e e levar isso né, como uma estratégia de, de, de parceria com escolas, com professores, com certeza a gente vai ter grandes resultados aí em curto prazo até, né? porque a a partir do momento que você oferece essa possibilidade de um esporte divertido, de um esporte agregador, que tem muito trabalho em equipe, que a criança pode constantemente estar tá aprendendo e se desenvolvendo, é, é, o interesse vem, né, e... e isso auxilia o crescimento do esporte uh, no Brasil, em geral. Né? Hoje, hoje tem possibilidades e, e ferramentas para se trazer novas crianças. Né? Então, cursos já estruturados para o rugby escolar, para que o profissional de educação física possa levar dentro da escola. As formações para o rugby infantil, que agora estão mais consolidadas. E sabendo utilizar disso, os clubes vão poder crescer em número de crianças e permanecer, fazer a retenção melhor né com as suas estruturas e, e ajudando né o caminho de estruturação. Então, assim, eu vejo que não, não é um, um, um cenário preocupante, um cenário de, que está iniciando e iniciando de uma forma correta. né é, Do grande exemplo de, de São Paulo. né São Paulo, há sete anos atrás, é, existia iniciativas de rugby infantil sete oito anos atrás iniciativa de rugby infantil a, onde um grupo de pessoas de treinadores dos clubes se reuniram né o Douglas o Douglas Paster foi um grande um grande incentivador disso e a proposta inicial era fortalecer o crescimento né então como como a gente vai crescer trazendo oportunidade onde essas crianças possam jogar praticar o esporte tendo o treino no clube ou encontros né que nem foram sendo formados os festivais né, e aí já existia ali o Leopardo Guerreiro, que era muito inicialmente para juvenil, e foram se formando festivais para crianças e infantis. E essa estrutura formada foi foi fortalecendo, onde hoje nós temos em São Paulo uma estrutura com seis festivais contínuos ao longo do ano, com uma capacidade de 350, 400, até 700 crianças participando dos festivais. Né. Então... Você vê que foi, foi um trabalho onde se, se estruturou, se qualificou os profissionais, onde se permitiu estruturas de, de, de oportunidades de jogo, né, que é onde se diverte, onde se aplica tudo, e, e pôde fortalecer né, a, essa, essa base do, do rugby paulista quanto ao infantil.
0: Ô Thiago, é, o modelo do Jacareí, a maneira como o Jacareí se constituiu ao longo dos anos, que como você mencionou numa resposta anterior, que começou da base e foi ganhando corpo ao longo dos anos, é um modelo ideal e ele tem como ser replicado por todo o estado de São Paulo e por todo o Brasil, ou cada caso é um caso. Cada caso é um caso,
1: né? Cada região tem uma necessidade, cada região tem as suas as suas aberturas, suas disponibilidades, as suas influências, de privado então é uma referência a se olhar a se copiar e, como, como modelo mas to, todos com um olhar de adaptação né eu tenho que pegar essa referência e saber trazer para minha realidade para buscar um sucesso né eu acho que esse é o caminho para um bom um trabalho muito bem estruturado a ser feito o clube porque vai precisar de recursos vai precisar de profissionais né? para lidar com criança e aí, quando a gente fala criança né Existe uma responsabilidade muito grande quando se lida com crianças. Então, ter uma pessoa para lidar com 30, 40 crianças, ela não vai conseguir dar conta de, tu, de toda essa, a, essa demanda. Então, a estrutura entre pessoas para pessoas contribuir financeira a, e até a estrutura do clube, ela é fundamental né, para você lidar ali com, com crianças. Então, é um exemplo, eu acho que é um, exemplo de su- é um caso de sucesso mas ali eles foram construindo nesse formato, precisamos de pessoas, pessoas que se envolvam, voluntários, profissionais, projetos, e, enfim. E aí você tem um leque de, de, de estruturas que você pode, de estratégias que você pode buscar usar como
0: referência, né? Pois bem, o Jacarei, um dos clubes, como o Xabi mencionou numa resposta anterior, que começou com a base, começou através do rugby Infantil e hoje eles têm uma equipe que é referência no Brasil, tanto nas categorias de base quanto na equipe adulta. E, e, Chubb, como é que hoje em dia a gente tem tanta tanta disponibilidade de opções de lazer, entretenimento, tecnologias, é uma gama de opções de lazer que uma criança, um adolescente encontra hoje em dia para fazer. Como cativar essa garotada toda para o rugby? Como colocá-los como colocar o rugby na vida deles e como mantê-los dentro do rugby diante de n opções para se fazer hoje em dia.
1: Olha, com a pandemia aqui as crianças estão dentro de jogando do videogame, o e games aí crescendo cada vez mais. É, eu acho que a, a, as estratégias para cativar as crianças a entrar e permanecerem ali no rugby, no esporte é muito pelo olhar da prática divertida, segura, né? E isso é importante também para a família ter esse olhar, aonde ela vai poder se desenvolver, conhecer grandes amigos, né? Conhecer amigos, ter, ter oportunidade de vivências como viajar, conhecer outras regiões, conhecer outras culturas, é que possibilita cativá-las, né? Mas tem um olhar também que o educador que, que conduz aquele grupo, né? De crianças é fundamental nesse processo de cativação. Por trazer um treino muito bem qualificado, muito bem estruturado, inclusivo, né, e isso garante a, a permanência de crianças, saber entender ali a, o universo de, de diferentes necessidades né? e ter, identificar elas para poder saber lidar e mediar com elas. Né. Hoje, tenho certeza que todos os clubes é, se têm diversos níveis de classe social ali envolvida no rugby infantil. E, e se você não media essas diferenças e torna elas como um aprendizado de vida para os dois lados, para tanto aquele que, que é mais pobre quanto aquele que é mais rico, é, você acaba, se você consegue lidar com isso, você acaba permanecendo e cativando mais ainda as crianças, né porque se torna lições de vida. E acho que esse é o olhar, né? É ter uma estrutura onde o, o, o educador possa a, incentivar todos sobre a prática, ensinar, né, fazer com que todos conquistem esse desafio e consecutivamente isso vai cativar, motivá-los a permanecer no esporte e querer ali cada vez mais usar dos benefícios dele, né, do, do, do rugby.
0: Xavi mencionou a pandemia e essa pandemia também, além de várias restrições que nos impôs, também permitiu várias possibilidades de reuniões, de discussões, de tempestades cerebrais, que o pessoal chama de brainstorming, em torno do rugby infantil. E várias iniciativas ao longo dos últimos meses foram realizadas, tanto pela Federação Paulista quanto pela Confederação Brasileira de Rugby. Essas iniciativas foram foram os, os encontros virtuais sobre rugby infantil, cursos para gestores, para treinadores, para educadores, para familiares. Né? Foi muita gente inscrita, foi muita gente reunida e foram encontros com muita troca de ideias e experiências e que muito contribuiu para esse ambiente do rugby do Brasil. E com a elaboração das normativas e das diretrizes para o rugby infantil a partir de 2021. E chamou a atenção ali, Tiago, dois pontos críticos. Chamaram minha atenção. Os dois pontos críticos chamaram muito a minha atenção. Um é da saída, né? Que é das escolas para os clubes. Né? Como é que os clubes absorvem os, os, aquele, aquelas crianças que conhecem o rugby nas escolas? E o segundo ponto crítico, que é a ausência de dados. Deixa eu né? ver. Por que a gente tem um cadastro, o CNRU é tão elogiado pela comunidade do rugby do Brasil, é tão bem feito, é tão bem elaborado, foi tão bem concebido, por que existe ainda essa ausência dos dados e por que existe esse gap muito grande das crianças que saem das escolas e e, e vão para os clubes? Como diminuir essa diferença e como... Faz, fazer com que o CNRU faça muito mais parte da, do ambiente diário do rugby do Brasil.
1: Bom, antes antes de eu responder, eu vou até colocar, né? A gente veio por um processo que a pandemia nos trouxe de construção de muito material e a gente foi a, a fundo na questão da base do infantil, né? Principalmente e pôde construir as normativas que era uma realidade inexistente, né? E que ela não ela não 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 era formalizadas, assim, tinham iniciativas cada região de uma forma, e essas normativas vêm para trazer uma direção para o rugby infantil, é, onde qualquer estado, região, cidade, clube quiser trabalhar com o rugby infantil, ela ela vai permitir ter um caminho, né tanto inicial como um caminho já em desenvolvimento com um, o um rugby acontecendo a, a pleno vapor, né? Ah, então as normativas vieram com isso e elas ela também contribuem ah, nesse, nesse, nesse desenvolvimento, né? Se a gente olhar hoje, por que, que ah, a transição da escola, né, que a gente botou uma, um dos fatores, a transição da escola para o clube, ela, ela, ela chama atenção, né? Ah, os, os clubes normalmente tiveram sempre olhar para a escola como uma ação pontual, vou lá, faço minha atividade, minha clínica, e se der certo eu trago uns meninos para jogar aqui. E esse modelo, ele, ele ele acabou se tornando não tão eficiente, ele tem, de certa forma, um resultado, o clube pode colher resultados a curto prazo com isso, mas a longo prazo ele vai continuar com os mesmos problemas, né? Então, hoje, a, acho que uma das quebras da barreira é olhar a escola como um parceiro, de você poder estar ali todo ano desenvolvendo, não só o profissional, mas os alunos, né, levando a modalidade para todas as idades, e você trazer escola próximo ao clube como parceiro te possibilita trazer as famílias, né, que aí é o, a grande importância e, e, e sucesso de quando uma criança vem para o clube é a família saber que ela vai estar num lugar seguro, um lugar agradável, num lugar onde o filho dela vai ter uma, 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 um espaço de, 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 de aprendizado do esporte. E, e, e isso os clubes entenderem que, que, que se torna né, é, é mais a, sólido né, esse caminho, que essa transição ela, ela não existe uma barreira, e sim, ela existe um caminho para que a criança possa venha e permaneça no clube, tá? Então esse essa é uma das estratégias, né, de, de quebra dessa preocupação, né, da escola, como trazer as crianças do meio escolar que é um é, cada vez mais cresce no Brasil, né, o horário escolar, mas como otimizar esse captação mesmo, né, em fidelização dessas crianças do esporte. Então esse caminho ele está começando a existir. Então, os clubes precisam ter esse olhar, né? não só uma ação pontual mas uma ação contínua que permita né uma transição um caminho mais mais fácil da criança chegar ao, ao, ao clube né levando também um pouquinho da cultura do clube para dentro da escola né os valores acho que isso atrai bastante né atrai bastante as crianças a participarem das atividades do clube e, e a segunda a segunda pergunta ela ela era o, era o os dados os dados né bom então, todas as competições que acontecem no Brasil, os clubes se disciplinam e se obrigam, de certa forma, a cumprir com o cadastramento dos seus atletas. E aí onde está a falha, né? Porque o rugby infantil, ele não tem uma estrutura disseminada pelo Brasil e você teve ausência de dados porque não não houve o cadastramento, né? Muitas iniciativas também começaram e terminaram em curto prazo que não se chegou a consolidar para poder ter um cadastramento registro. E essa ausência nos traz um grande problema, quer é saber o, o, o caminho que a gente pode seguir desenvolvendo para o que se tem hoje. Né? Então, essa ausência de dados nos, nos trouxe essa preocupação né? e está sendo um trabalho feito agora pelo Núcleo do Jogo, né? pela Confederação, de começar a fazer um levantamento nacional, né? isso iniciando com um diagnóstico dos clubes, não só um levantamento de dados, mas um diagnóstico para saber o real desenvolvimento dos clubes e poder lidar com, com, com auxílio, né, com, com formação, com direcionamento para que os clubes se estruturem melhor. Tá? Então, essa ausência de dados ela foi muito bem. Agora, no início dos trabalhos, das projeções, dos planos construídos, ela foi impactante. né? E aí foi onde foi feito um trabalho para poder gerar um caminho, um caminho novo para poder auxiliar isso com informação, né, então hoje todas as crianças que começarem a jogar elas vão precisar ter, ter um cadastro, né, que não se torne uma coisa burocrática, mas que se torne uma coisa administrativa para que possa contribuir com, com, com um olhar de crescimento, saber quem realmente joga o esporte no Brasil, pela questão regulamentar, né, saber que, que a criança que está cadastrada, ela, ela representa um clube, né, e, e isso auxilia toda essa parte parte de regulamentação do
0: esporte, né? Pois é, pois bem, é um longo trabalho, porque é bastante gente e é é muita coisa para ser acrescentada na CNRU, né, Tiago?
1: Sim, sim, e é um sistema que vai ser integrado a essa nova plataforma, né, o CNRU, ele vai ter ah, somados a essa nova plataforma, isso vai auxiliar a gente poder ter o olhar real de como está como a estrutura do rugby infantil, enfim, dos outros setores, das outras camadas do rugby, dentro das regiões, né? Eu acho que essa é a maior preocupação, né? A gente não pode... A, a gente pode falar que, que, que aquela região tem, tem rugby infantil ou não se a gente não tem dados, né? Então, se não tem dados, a gente deduz que não tem rugby, mas pode ser que tenha rugby lá, com um grande trabalho sendo feito, com diversas crianças praticando diversas categorias e esse processo de cadastramento auxilia né essa, essa informação de dados ela é fundamental aí para para pensar em, no, em novos modelos também né
0: quando a gente pensa sobre esse vínculo de um colégio com o um clube a primeira o primeiro colégio que vem na cabeça e o primeiro clube que vem à cabeça é o Liceu Pasteur com o Pasteur né tudo bem esse vínculo é histórico da da, da, em função da presença da imigração francesa para o Brasil, então existe já um exemplo a ser seguido, só que a gente lembra também dos dos colégios que tiveram times nos anos 80, 70, Colégio Santa Cruz, Colégio São Luís, Colégio o Porto Seguro, é, vários, vários exemplos de colégios que tiveram rugby no seu passado, e... Ainda é um caminho a ser percorrido, não, Thiago? Ainda existe muito para ser feito para conquistar essa confiança das escolas, para que essa conexão clube-escola seja ainda maior. É, qual é o tempo vocês, que vocês é, estimam para que esse plano esteja sendo conduzido já de uma maneira, de uma maneira rotineira e esteja em execução?
1: Nós temos, ah, nós temos aí dois dois caminhos escolares, sistema público e sistema particular. O rugby, no, no sistema particular, né, nas escolas, principalmente nas escolas de né, São Paulo que tiveram aí no passado uma estrutura maravilhosa de rugby infantil e juvenil, né, com incentivo das escolas, se acabou até pela questão cultural e conceitual das escolas, né, com o tempo foi passando diminuiu o investimento assim, no esporte escolar se focou muito na questão do estudo, de formar a pessoa para passar no vestibular, e, e o esporte ele perdeu o espaço. E, consecutivamente, o rugby, que já era esporte amador, acabou perdendo sua força. né ah, Porém, o sistema público, depois dessa queda do, do lá atrás do, do, do esporte escolar, no, no, no meio particular, o sistema público se mostrou um espaço muito proveitoso, né e de fácil acesso, porque é uma oportunidade e as escolas elas buscam muito mais rápido e te abrem um espaço muito mais fácil para você poder desenvolver, né? Agora como retomar, né? A gente iniciou um processo agora nesses últimos meses de entender como as escolas particulares, né, a ah, grandes de grande porte de médio porte hoje lidam, né, e como elas pensam sobre o esporte para que a gente possa lidar melhor com com, com propostas para que elas retomem o rugby dentro de suas atividades, tá? Então entender, a gente está entendendo um pouco do passado e saber como como criar estratégias para poder é, conquistar essas escolas novamente, né? E a gente sabe que o, o, o grande o grande sucesso de trabalhar com as escolas particulares é que a gente sempre vai ter um público que é um público que pode pagar, investir, é, incentivar o rugby, né? E e isso se torna uma estratégia também para a gente fortalecer aí as camadas, né? Tem o exemplo do Pater, que está dentro do colégio, como você falou, e, e, e grandes ex-jogadores que passaram por esse ciclo e hoje estão lá na direção, estão lá contribuindo com o clube, buscando investimentos. Então, você vê que é um, é um, é um, é um, um caminho que contribui muito a longo prazo dentro da estrutura uh, dos clubes, né? Então, ter essa proximidade de escolas particulares, que hoje tem é um processo burocrático maior, é, vai ser um caminho de poder também captar pessoas, um público, que contribua ali, não só a, na estrutura física, mas também na estrutura de pessoas, né? E não não, não que escola pública, pessoas que vivem na escola pública não tenham também a sua participação. Sim, tem, mas o caminho é um pouco diferente, né? A... a quanto à oportunidade de estudo, oportunidade de carreira e isso auxilia de diversas formas dentro do clube, né? Desde a criança que, que veio da escola pública que pode se capacitar um profissional, pode se capacitar a ser uma pessoa de sucesso e trazer grandes experiências e, e resultados para o clube, como a criança que veio da escola particular, né? Aí é saber como lidar com cada com cada setor, desde o público com o
0: privado. Nessa estrutura que o Thiago mencionou, eu esqueci de falar e de colocar aqui como exemplo os Leões e as Leões de Paraisópolis, que também é um projeto que começou com rugby infantil, com rugby de base e hoje em dia tem as suas equipes adultas, né? Que são um exemplo aí para o Brasil num projeto é, distinto do que é o Jacareí da ideia, da ideia inicial do Jacareí, mas também um projeto que começou com rugby de base com rugby infantil. Então aqui a referência às leoas e aos leões de Paraisópolis, que são consequência do projeto do Instituto Rugby para Todos. E, Thiago, oh, você mencionou... e eu, Fala. E
1: eu coloco com um projeto de grande impacto a, social no, no rugby infantil. né Então, puderam oportunizar com, com os jovens. Hoje eles têm uma geração de meninos fantásticos que decidiram formar um clube, levar o clube, e, e, e constrói né, esse caminho para poder permanecer ali com, com a cultura do da, da instituição os valores que foram ah, construídos, né, os princípios e os objetivos que eles estão traçando né um grande exemplo
0: O que é o núcleo do jogo que você mencionou, que é da CBR1? Em que, que consiste o núcleo do jogo e por que, que ele foi formado?
1: O núcleo do jogo é um. É um, é um foi, foi uma construção de um conceito que faz no alto rendimento, com desenvolvimento, com arbitragem, para que a gente tenha um único caminho. E busque o que? Melhorar o jogo. Né? Então, melhorar o jogo a partir do jogo mesmo, né? Então, o jogo acontecendo, a gente poder ter caminhos de desenvolvimento unificados ah, com o propósito de, de ter essa melhoria, né? E aí sim, usando métodos científicos, novas metodologias, né novos caminhos para os profissionais, então é uma, uma junção, né? Está sendo bem positivo, porque essa conexão, ah, a gente segue grandes exemplos pelo mundo, e sempre existiu falhas né? do alto rendimento entre das uniões com o desenvolvimento, e a gente está vindo num momento que está trazendo aí esse, esse conceito, né, onde todos os profissionais ligados ali ao rugby nacional podem construir propostas que vai desde a base ao topo do trabalho, né? E isso possa vir conectado. Então, quando a gente tem um olhar do Scrum, pô, o Scrum é hoje, hoje, no rugby infantil, né, foi uma conquista até com as normativas, a gente tem processos de desenvolvimento no Scrum que vão auxiliar a criança, quando migrar para o juvenil, a ter uma base maior de experiências e vivências para que ela chegue formada, ela já chegue preparada a se formar um Scrum. Então o núcleo do jogo ele ah. veio com essa proposta ah. e está contribuindo bastante para algumas áreas do jogo, né? E, e, a, e, a, e a proposta é cada vez mais olhar para o jogo, para todas essas áreas, e todos os agentes que envolvem essa área, e trazer propostas para fortalecer o jogo, né? E aí a gente poder melhorar de nível.
0: Na sua opinião, falta engajamento das pessoas no rugby do Brasil para fazê-lo crescer? Para falta o envolvimento maior das pessoas? Você vê o envolvimento baixo? Como é que você vê o envolvimento das pessoas? Porque eu vejo que tem muita gente falando muita coisa e pouca gente agindo. Na sua opinião, falta esse envolvimento maior das pessoas?
1: Existiu um assim, esse, esse engajamento? Ele ele foi acontecendo ah, essa falta de engajamento foi acontecendo ao longo dos anos, onde veio... e cada um foi tendo o seu olhar, enfim, suas críticas tanto à confederação, às suas delegações aos clubes, e, e hoje eu vejo que esse engajamento ele está se fortalecendo É aquela falta de engajamento que existia pelo distanciamento da confederação com a base do rugby, rugby brasileiro em si ah, com o conceito do núcleo com as propostas que estão sendo feitas para melhorar o rugby brasileiro, né, está é, trazendo uma possibilidade maior de engajamento e a gente vê hoje, com as ações que a gente tem feito, a, um público grande participando, né? isso em, como treinadores, gestores, a gente teve o um Fórum Infantil, que foi uma participação assim, bem bacana do público paulista e brasileiro, né, teve bastante gente de fora de outros estados, e demonstra que as pessoas estão olhando a mudança, né, a mudança do nosso comportamento, das atitudes, do que está sendo feito, a, a mudança com os investimentos, elas vão ser gradativas, né? E justamente para onde? Para que a gente fortaleça melhor o rugby brasileiro, que é o que a gente vive hoje, né? Não só
0: as seleções, mas o rugby como todo. E eu vejo que as pessoas começaram a se engajar mais. Sem dúvida algumas, se engajaram muito mais, estão se engajando muito mais esse esse baixo envolvimento era há alguns anos, ultimamente a gente tem notado um envolvimento muito grande Tiago, a gente está chegando na reta final aqui do Mesoval 212 muito bom compartilhar essas experiências, muito bom você compartilhar conosco essas suas experiências esses seus pontos de vista saber que o rugby do Brasil está em boas mãos, o rugby de base do Brasil está em boas mãos, porque pelo seu trabalho visa construir essa cultura de rugby que a gente tanto é, enfatiza no nosso podcast aqui no Mesoval, essa construção dessa cultura, da base de atletas, mas não só de atletas, mas de torcedores simpatizantes, é, torcedores simpatizantes, familiares, esse envolvimento todo que é necessário para uma, um crescimento sustentável e sólido do rugby do Brasil, não apenas no rugby infantil, mas em todos os aspectos, desde o rendimento, desde o, de participação e até também o escolar. Chubby, uh, para finalizar, qual que é a importância dessa normatização que vocês dentro do núcleo do jogo e, com, e, e nas discussões com a comunidade do Rambi do Brasil é, chegaram nessa né, normatização e qual que é a importância dessas diretrizes para os próximos anos? O que, que vocês querem com isso? Claro, colocado no papel, tudo certo, mas o, obje- o objetivo principal dessa normatização, qual é? A referência, né?
1: O primeiro o primeiro não o primeiro objetivo é né, ter uma normativa por ter não vale nada né então acho que o primeiro passo dessa normativa é é, é que os clubes e as pessoas se incorporem dela para poder transmiti-las né e, e executar e aí você tem ali a eixos norteadores né que, que foram feitos que é pela segurança diversão e aprendizados que essas pessoas possam seguir isso é, e a partir dessa normatização tem caminhos de desenvolvimento para o ranking infantil. Né? Então, dentro de diversas áreas do jogo, nós construímos uh, um piso de, tra- de, de desenvolvimento e um teto. E, e os clubes podem se adaptar às suas realidades. né Então, se eu estou num processo inicial, eu posso usar as normativas a, a base da normativa que eu vou conseguir transmitir um, um bom ensinamento e. e conseguir construir um jogo positivo e é isso que a gente espera com toda essa norma e que ele se torne sustentável né e aí outro objetivo é também trazer a comunidade para que ela contribua ao longo dos anos a uma um, a melhora desse caminho né então hoje a gente tem São Paulo com uma estrutura com de bom desenvolvimento e as pessoas estão vindo contribuir né desde uma estrutura de calendário e aí trazendo sugestões opiniões como também a conexão, né, do, do, do de, dessas áreas do jogo para o que acontece na realidade, né, sendo guardiões disso que foi construído, porque se a gente também não monitorar, controlar e fazer com que ela aconteça, não tem o um porquê de a gente ter essas normativas, né? Então, ela vem com essa importância nesse caminho. A gente espera que a partir desse, dessa regulamentação, os clubes, os treinadores, os dirigentes que incorporem elas dentro das suas atividades, comecem a aplicar é, que elas contribuam com a melhora do jogo e consecutivamente a gente possa discuti-las, né, continuar um crescimento positivo
0: Perfeito Este foi o Leandro Gevaerd da Federação Paulista de Rugby também membro do núcleo do jogo, do jogo da Confederação Brasileira de Rugby responsável pelas categorias de base e pelos trabalhos com as categorias de base de todo o rugby da Federação Paulista de Rugby, de todo o rugby infantil dentro da Federação Paulista de Rugby. E o só para finalizar agora, de fato mesmo, é muito bacana mencionar, porque nos últimos tempos, sobretudo no último ano de 2020, notou-se muito maior a aproximação da CBRU com a comunidade do rugby do Brasil. Esse distanciamento é, diminuiu, acho que os laços se estreitaram, e a difusão do conhecimento e a abertura, a transparência das comunicações ficaram muito mais evidentes. Né? E isso tornou a, a comunidade mais próxima à Confederação Brasileira de Rugby e vice-versa. Então, um aspecto bastante positivo foi essa aproximação que teve, que eu, a opinião pessoal minha, Virgílio, eu acho que houve durante esse ano de 2020. Acho que todos nós juntos conseguimos fazer um rugby do Brasil muito melhor. Sem dúvida alguma, em todas as suas áreas em todas as suas áreas Chubby, muito obrigado pelo seu tempo muito obrigado pelas palavras muito obrigado pelos seus pontos de vista compartilhados por toda a sua experiência a maneira como você vê o rugby essa, esse cenário otimista que você vê porque vindo de você é, 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 é um alento porque você vive isso todos os dias e a gente precisa ouvir o que você vê porque você vê com outro olhar você vê com outro uma outra energia, porque você vive aquilo diariamente, então parabéns pelo seu trabalho, que você tenha muito êxito a gente vai estar na torcida e conte conosco para o que foi necessário para que é, esse trabalho seja feito e conte conosco sempre, parabéns muito mais sucesso para você e obrigado pelo seu tempo
1: Obrigado, agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho do trabalho é com certeza, contar com a ajuda
0: de vocês na determinação Ai, das não, informações e todo esse
1: conhecimento vai
0: ser fundamental, tá bom? Obrigado, meu filho, valeu. É isso aí, pessoal. Este foi ah. o Leandro Jevaer, o Chubb, e a gente falou sobre rugby infantil nesta do ª décima edição do podcast Mesoval, que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Antes do encerramento, a nossa menção aos companheiros, tudo que o Chubb falou durante o programa. E a gente perdeu recentemente um grande rugby no Brasil, o Alejandro Johnston, vítima da Covid. Então, todos os nossos sentimentos à família, aos amigos, aos templários, que era o clube de coração do grande Alejandro. Eu o conheci pessoalmente e era realmente uma pessoa incrível. É uma pessoa incrível porque o seu legado ficará para a eternidade. Os nossos sentimentos aí, à família, ao clube, aos familiares. E nós ficamos por aqui. Voltaremos numa próxima oportunidade. Saudações enroladas, um grande abraço. Esse programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.